0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Eric, eu sou apaixonado por neurociência e estudar ela é como um hobby para mim. Eu criei esse podcast porque uma forma muito efetiva de aprender é quando a gente ensina. Então, para unir três coisas que eu amo, o ensino, a aprendizagem e neurociência, eu criei esse podcast para poder transmitir um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo. Eu vou começar contando para vocês como foi que eu me apaixonei pela neurociência. Tudo começou quando eu estava na graduação. Quem me conhece sabe que a minha graduação não é na área de biológicas. Na verdade, eu sou graduado em tradução e interpretação. E nessa graduação, eu comecei a estudar sobre interpretação médica. Talvez muitos não saibam, mas interpretação médica é quando uma pessoa faz uma tradução oral, por assim dizer, dentro de contextos médicos, ou seja, em hospitais, consultas e daí por diante. Quando eu tive contato, eu me apaixonei por essa modalidade de interpretação. Então eu comecei a estudar sobre terminologia médica, que me gerou um artigo bem legal e uma palestra muito interessante na área de linguística. Mas esse é um assunto que dá para ir bem longe. Mas vamos focar apenas na parte que tem relação com a minha escolha por neurociência. Na época, eu fiz amizade com uma pessoa que estava se formando no curso e que inclusive estava participando como aluna especial na Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. Ela começou a me contar sobre as aulas dela e, gente, eu ficava maravilhado. Naquele momento, eu vi que eu precisava vincular neurociência com a minha área. O tempo passou e aquele desejo continuou dentro do meu coração mesmo quando eu tentava trocar ele por outros. <risos> Então, eu me formei e logo depois eu participei de um processo seletivo para trabalhar em um departamento existente, na época, na Universidade 9 de Julho, muito conhecida como Uni9. Ah, por sinal, foi lá que eu me formei. Eu comecei a trabalhar dando aulas de inglês para os alunos da graduação. Lá eu comecei a aprender bastante sobre metodologias ativas e eu realmente percebi que ensinar era quase que um chamado para mim. E também eu recebi uma bolsa para cursar uma especialização em docência, onde eu tive uma disciplina sobre neurociência da aprendizagem. Então todo aquele sentimento da graduação veio à tona de novo, e eu comecei a pensar bastante sobre unir neurociência a minha área. Só que eu já estava caidinho pelo ensino e eu estava buscando um como me aprofundar mais no ensino, então para complementar, eu fiz um cursinho de Neurobiologia Básica da Universidade de Chicago, que me surpreendeu muito, pois o conteúdo é maravilhoso e muito bem explicado pela professora Peg Mason. Por que, que eu decidi fazer esse cursinho? Porque em um determinado momento eu comecei a pensar que se eu estou trabalhando eu estou lidando diretamente com o cérebro do aluno porque ele precisa aprender já que a minha profissão é dar aulas. Então eu decidi fazer esse curso para entender um pouco mais como que funciona o cérebro, tá? E, inclusive, naquele tempo, eu até cheguei a me questionar se eu tinha feito a escolha certa de graduação, porque naquele ponto eu já estava considerando trabalhar muito mais com o ensino do que com a tradução em si. Porque assim eu poderia usar pesquisa em neurociência para educação. Só que aí eu comecei a refletir bastante e eu cheguei à conclusão de que eu só sou o profissional que eu sou, e louco por ciência que sou por causa daquela graduação. Senão eu não teria feito o networking que eu fiz, eu não teria entrado na iniciação científica, e por consequência não teria me apaixonado também pela pesquisa científica, e falando assim, agora eu vejo quanto eu amo academia. <risos> então eu precisava muito daquelas conexões que eu fiz na minha graduação, para poder chegar a essa área hoje, mas enfim... Enquanto eu estava trabalhando na Uni9, eu me dei conta de que ensinar era um prazer imensurável para mim. Então eu acabei decidindo seguir pela área da educação no ensino de inglês. Eu terminei o meu contrato lá na Uni9, fui para uma escola de idiomas continuar, na verdade, ensinando inglês. E durante a pandemia apareceu a oportunidade de iniciar a especialização que eu já queria há um bom tempo em neurociência aplicada à aprendizagem onde eu aprendi e ainda aprendo muito sobre neurociências e vertentes da educação, como desenvolvimento infantil, psicopedagogia, neuropsicopedagogia e psicanálise na educação, dentre muitas outras coisas, então em um determinado momento dessa especialização, eu concluí algo que já tinha cruzado a minha mente já há muito tempo atrás, que eu, por ser da área de linguística, eu poderia juntar neurociência e linguística para estudar aquisição e ensino de línguas. Então assim eu pensei, pronto, agora eu consigo falar sobre duas coisas incríveis em uma área neurolinguística, e de quebra conheci outra área que também estou especializando nela, a psicolinguística. Então de forma resumida, mas não tão resumida assim, <risos> foi assim que eu uni o útil ao agradável dentro daquilo que eu queria. Agora que eu já falei um pouco sobre a minha trajetória, eu vou falar um pouco da história da neurociência, pois nos próximos episódios a gente vai abordar outros assuntos referentes a ela. Antes de começar, eu acho bem válido ressaltar que sobre o assunto que eu falar eu vou referenciar os autores que eu estudei, porque isso é muito importante. Ah, vale lembrar também que eu não sou médico, nem biólogo, nem da área da saúde. Então, o que eu vou trazer aqui é um conhecimento mais voltado para a população geral, para que as pessoas possam conhecer um pouco dessa área maravilhosa. Os assuntos que eu vou ir mais fundo são aqueles das minhas especializações da minha área. Então, neurolinguística, que não é programação neurolinguística, tá? mas sim a organização da linguagem no cérebro. Também vou poder falar bastante de psicolinguística, que, dentre outras coisas, ela lida com a aquisição da linguagem e, claro, neurociência aplicada à educação. Então, vamos a um pouquinho da história da neurociência. De acordo com Cláudio Cunha, em sua obra Introdução à Neurociência, essa ciência surgiu no final do século XX, sendo um ramo das ciências biológicas e que se desenvolveu bastante em um curto espaço de tempo. Se vocês repararem, podemos ver que os conhecimentos gerados pela neurociência abriram porta para que se pudesse aplicar eles em áreas como educação, tecnologia, linguística, dentre outras. Mas para chegar aos conhecimentos que temos hoje nessa área, é interessante lembrar que muitas técnicas já foram utilizadas, como forma de estudar o cérebro e o sistema nervoso, como por exemplo a frenologia, que conforme Cunha cita, esse era o nome da ciência que mapeava o cérebro, e quem criou ela foi um médico chamado Franz Joseph Gall, que em 1827 publicou um livro sobre a frenologia. E diga-se de passagem que o livro bombou, foram vendidos cerca de 100 mil cópias para 1827 era um número enorme. Explicando de forma bem básica, essa ciência dizia que era possível saber sobre a personalidade e algumas outras características apenas observando o formato e algumas medidas do crânio. O problema era que as hipóteses de Gal não tinham embasamento comprovado e mesmo assim fez muito sucesso. Parando para pensar, não é difícil entender, é só observar o tanto de coisas que acontecem hoje em dia. Gente, uma outra curiosidade bem interessante. Vocês acreditam que no século XIX algumas pessoas acreditavam que o tamanho do cérebro era considerado como prova científica, entre aspas, para a dominação social dos homens europeus sobre as mulheres? E caso alguém tenha interesse e tenha o livro ou acabe comprando ele, você pode ler sobre isso na página 21. Agora, mudando da água para o vinho, algo que contribuiu muito e contribuiu bastante ainda são os estudos que os acidentes e distúrbios geram para a área. Cunha cita que em qualquer acidente ou doença ou distúrbio que afete partes específicas do sistema nervoso, vai produzir efeitos característicos. É muito triste e que uma pessoa venha passar por toda essa situação, mas essas situações geraram conhecimento que hoje em dia são utilizados para ajudar as pessoas que estão passando por isso atualmente. Agora eu vou contar para vocês o caso de Phineas Gage, que Cunha menciona em sua obra. Phineas Gage era um operário ferroviário em 1848, e naquela época ainda não se usavam dinamites nas obras para explodir as rochas. Então eles colocavam pólvora nos buracos das rochas e socavam a pólvora com bastões de metal. Já dá pra ver a zebra que vai dar, né? Ele tava lá socando a pólvora, todo bonitinho, com seu bastão metálico. E daí teve uma explosão e o bastão foi disparado contra a sua cabeça, penetrando o crânio dele. Entrando pelo olho esquerdo e saindo pelo alto da cabeça. Isso criou um buraco de mais ou menos uns 9 centímetros, para vocês verem o tamanho da lesão. Ele morreu? Claro que não. Muito pelo contrário. Ele chegou andando no hospital. Os médicos descobriram que nenhuma parte vital do cérebro dele tinha sido destruída. Ele conseguia lembrar perfeitamente do passado dele, reconhecia as pessoas que ele convivia, e depois de algumas semanas ele estava até que recuperado. Mas, quando ele voltou a trabalhar, o pessoal começou a perceber que o comportamento dele tinha mudado muito. Ele estava apresentando dificuldades de planejamento, começou a apresentar indecisão constante, não conseguia manter uma atividade por muito tempo, inclusive tinha perdido o filtro. Já estava falando coisas sem filtrar, então já dava para imaginar o tanto de coisa que, tava, que ele estava falando. Então, descobriram que aquele acidente afetou a capacidade intelectual e o comportamento dele. Então, aqui a gente já consegue ver que as áreas que regulam o comportamento tinham sido afetadas no acidente. Ah, ele viveu assim por mais 12 anos. E Cunha ainda menciona que uma forma muito comum de estudo é através da anatomia e da fisiologia comparadas. Para quem não conhece, os termos anatomia e fisiologia, aqui vai uma explicação bem rapidinho. Anatomia estuda as partes do corpo humano, e fisiologia é o funcionamento dos processos que acontecem no corpo humano. Então, continuando, Cunha ainda menciona que ao estudar animais, é possível aprender muito sobre o funcionamento do sistema nervoso, pois isso nos possibilita comparar a evolução do sistema nervoso dos humanos comparado com os animais. Por falar em animais... Cunha também menciona que cientistas que utilizam animais em estudos podem ser mal vistos pela sociedade, e também ressalta algo muito interessante que todos devemos pensar pois às vezes as pessoas voltam a atenção a animais bonitinhos como os coelhos, os cachorros e ao se criar uma lei que proíbe o uso de animais em pesquisas isso inclui os animais que não são tão bonitinhos assim também como as moscas, as minhocas, os vermes e outros animais que são muito importantes para a ciência. Por exemplo, o conhecimento que temos hoje sobre os neurônios foi obtido através de estudos em neurônios gigantes de Lula, que é um animal que não desperta comoção quando utilizado em estudos. Vale ressaltar aqui que eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra testes em animais, eu estou apenas mencionando isso porque é interessante essa reflexão. Porque, pelo menos comigo, isso era uma coisa que acontecia muito. Quando eu ouvia falar sobre testes em animais, eu sempre imaginava um coelhinho, um gato, um rato ou um macaco, que são animais bem bonitinhos. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem que pensar também em todos os vermes, minhocas, moscas e por aí vai, a lista de animais que são utilizados. Para algumas pessoas isso pode ser bem óbvio, mas para outras não por isso é interessante mencionar. Gente, a neurociência veio se desenvolvendo muito com o passar dos anos, até chegarmos nos estudos que a gente tem hoje, onde temos mapeamentos cerebrais, neurocirurgias, dentre tantas outras coisas, tudo isso para descobrirmos mais sobre o cérebro. O nosso sistema nervoso é maravilhoso, não é? E aqui vai mais uma curiosidade interessantíssima, o nosso sistema nervoso é maravilhoso. E aqui vai mais uma curiosidade interessantíssima. Sabe aquele cafezinho fresco ou aquele suco de maracujá gostoso que só? A gente não nota, mas quando os ingerimos estamos fazendo alterações no nosso sistema nervoso. Cunha cita que compostos químicos encontrados em plantas e animais podem alterar o nosso humor, comportamento e até mesmo a consciência. Então, quando você toma um chá de erva-cidreira para você acalmar, você está provocando uma alteração no seu sistema nervoso para que você relaxe e se acalme. Legal, né? Agora vocês já conhecem um pouquinho sobre mim e também conhecem um pouquinho sobre os estudos em neurociência. Agora vamos finalizar por aqui porque eu já falei bastante. Então, neurocutores, vamos todos juntos aprender sobre neurociência. Nos vemos no próximo episódio.